0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Street. Buenos días a
1: todos querida audiencia que se encuentra en sintonía desde la plataforma online de publiciteca.com. Desde esta tribuna le enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Venezuela y el mundo. Esperamos que tengan un feliz y provechoso día. Su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en Uno está al aire gracias al equipo de PubliciteK.com a través de la radio Extreme. En la producción y conducción de este espacio, Alicia Uzcategui y quien les habla, Ana Canelina Zambrano. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos. Espacio en el cual tenemos para ustedes una especial programación, hecha con muchísimo cariño para su entretenimiento cultural.
2: Variada información e interesantes invitados en nuestras secciones, hoy con un especial dedicado a la creatividad, empeñadas como estamos en exaltar esa variable humana que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, que por ejemplo, podamos estar conectados en este mismo momento en diversos países, Adentrándonos en el último trimestre del año, estamos en la recta final de una década que quedará grabada en la historia de este siglo. Nos toca estar a la altura y de forma estoica resistir, subir la cresta de la ola y con la misma fuerza de la adversidad disfrutar el recorrido. A propósito de esto, Ana Carerina, de transformar las circunstancias difíciles en oportunidades, en minutos vamos a escuchar una propuesta que nos va a permitir conocer esto que el autor invitado llama la talla del escritor. Es escritura como forma de vida, el arte como misión. Pero antes, y hablando de escritura, ¿qué te parece, Carerina, si compartimos brevemente esta nota de... que publicó la BBC Mundo en su edición digital del pasado 3 de octubre? de sirvienta emperatriz la fascinante vida de Jose la única gobernante que ha tenido China en su larga historia un enunciado que nos hace evocar el lugar común de muchas novelas al menos las que se producían otrora en Venezuela no olvidemos que nosotros llegamos hasta exportar telenovelas de las mejores del mundo por cierto en el mundo de hoy la vida de José Tián podría haber inspirado una telenovela sin lugar a duda, de esas en que una joven termina logrando algo que estaba completamente fuera de su alcance. Pero ella habría encarnado no solo a la heroína que labra su camino al éxito con su belleza y talento, sino también a la villana que es autora de todas las infamias. ¡Y qué infamia, señores! Todo lo concerniente a esta notable mujer está rodeado de dudas porque defendió todo aquello a lo que se oponían los ideales de la clase académica oficial confuciana y desde el principio el registro histórico de su reinado ha sido hostil, sesgado y curiosamente fragmentario e incompleto, advierte por ejemplo The Cambridge History of China. No obstante, hay datos incontestables en los miles de años de historia china registrada, desde la lejana dinastía Shang, 1600 a 1046 a.C., hasta la actual República Popular. Jose ha sido la mujer más poderosa, la única gobernante.
1: Interesante Alicia, además durante más de medio siglo Primero como la consorte de un emperador, luego como la madre de otro y finalmente como emperatriz, dirigió los destinos de al menos 50 millones de personas, llevando las riendas de la populosa nación durante uno de sus periodos más gloriosos. Esto reseña la nota que estamos compartiendo. ¿Pero qué te parece si presentamos ya a nuestro invitado de hoy? Que por cierto, tiene todo que ver con esa especial forma de expresión, es decir, con la escritura. Responde al nombre de Álvaro Di Marco, oriundo de San José de Guanipa, en el estado de Anzuategui, en Venezuela. Es licenciado en letras, cuenta con una maestría en literatura venezolana por la Universidad Central de Venezuela, con una amplia trayectoria en diversas instituciones venezolanas. Hoy dirige Corrección Perpetuum, un proyecto sobre el cual nos va a comentar y que sin duda se erige como un faro literario encallado en Caracas. Vamos a escuchar desde la voz del invitado lo que ha de llamar la talla del escritor.
0: Buenas, buenas. Hola, hola. Gracias por la invitación. Gracias a la producción de este programa. Um, un saludo a todos los radioescuchas. Um, sí, les doy las gracias porque... Sobremanera porque los escritores, creo, considero que somos un poco tomados en cuenta en los medios audiovisuales eh, solamente cuando publican sus obras, cuando hay un bautizo o cuando algún escritor emite una opinión por las redes sociales que tiende a ser polémica, pero en líneas generales los escritores trabajamos a la sombra bueno, eh, ahora que dije sombra, realmente todos los artistas estamos en una comunicación diría que hasta en una comunión permanente con su sombra con lo que tienen en el inconsciente en el inconsciente colectivo en el inconsciente forjado a, a, por la vida Esa, ese trabajo del artista siempre es para iluminar y lo que el artista ilumina y lo ilumina para sí y lo ilumina para la humanidad para todo el género humano de allí que el arte tiene la virtud de mostrar, de sanar, de interpretar, de reflejar, de concebir, de, de sobremanera eh, ser repercusión de la vida, ser obra de Dios también. Porque, y seréis como dioses, bueno, yo creo que eso era una prefiguración de lo que el arte es como misión, no es mera reproducción, es una forma de interpretación de la vida, de reflejo de la vida, de muestra de la vida con, un, con el objeto de que el que, le, el que la ve, el espectador, el que lee, el que mira, el que observa y el que detalla, internalice ...y permita a través del arte... ...conocerse así... ...y conocer más al mundo que lo rodea... ...yo comencé a escribir desde muy joven... ...desde que tengo... ...aproximadamente unos 16 años... ...que comencé a leer... ...tuve inmediatamente la intención de escribir... ...y escribía cosas muy sencillas... ...cuenticos... ...luego me fui hacia la poesía... Y luego la vida me llevó por otros caminos que me hicieron, digamos que, alejarme de la escritura. Yo pasé como unos 20 años que no, que no tuve esa intención de escribir nada. Sin embargo, mi trabajo de lector ha sido permanente. Desde que comencé a leer, desde muy niño, um, yo no he parado de leer. El escritor trabaja con, con tres herramientas básicas, ¿no? Él lee reflexiona y escribe, aunque a veces no hay reflexión, a veces un escritor simplemente deja salir todo lo que tiene dentro y lo deja salir de una manera eh, volcánica, de una manera impulsiva y eso después, sobre eso, él va a trabajar, a limar, a lijar, a hacer un trabajo de carpintería y ebanistería y albañilería y, y de depuración de todas sus palabras para que la idea que maneja, que quiere mostrar, se haga con la mayor propiedad, con la mayor justeza y con la mayor claridad. Y esto no es un trabajo fácil, es un trabajo que implica mucho tiempo y mucha atención. El trabajo del escritor es sin duda alguna uno de los más lentos porque es un trabajo de talla, de detalle y detallado. Y bueno, todos los escritores queremos dar la talla.
1: Todos los artistas están en comunicación con las sombras. Sí. Es necesario tal vez mirar en nuestro interior y conectarnos con esos quereres y saberes solitarios para luego abrirlos al mundo exterior y regocijarnos al compartirlos. Ciertamente es necesario leer. La lectura nos abre un universo de sensaciones. Importante es fomentarla y esta es una de las gratitudes que tenemos para con nuestro invitado. Ha logrado incentivar tan antiguo arte en nobles mentes, en medio de inconmensurables adversidades. La escritura como disciplina. Sobre esto, veamos qué nos dice nuestro invitado, que tiene una de sus obras concursando en la vigésima edición del Premio Rómulo Gallegos. Este premio, como sabemos, fue creado en honor al novelista y político venezolano del mismo nombre, don Rómulo Gallegos, en el año 1964 por el entonces presidente de Venezuela, Raúl León. Vamos a escuchar a nuestro invitado.
0: Bueno, sí, más o menos por el año 2012, yo comencé a escribir seriamente. Ya no era cuando se me ocurría algo que por lo regular quedaba inacabado, sino que asumí un proyecto que varios años antes había iniciado y... Lo tomé con fuerza, se lo di a leer a alguien, le gustó, me impulsó a continuar, a terminarlo, lo hice. Cuando uno termina una obra, más que satisfacción, tomas como un impulso. Quieres continuar, quieres seguir escribiendo. La, la escritura y toda forma creativa se convierte en algo estimulante. Yo no voy a decir que adictivo, es jamás. Esto es un oficio, esto es un trabajo, esto es algo para lo cual uno se forja y uno se forja en el mismo oficio. Yo he escrito, estoy escribiendo mi, bueno, no sé cómo decirlo, porque tengo dos proyectos iniciados muy largos y que están inacabados. Yo estoy escribiendo ahora lo que podría ser mi séptima novela. Tengo cuatro terminadas, dos publicadas. Una de ellas, por cierto, está concursando uh, en el 20 Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. De la segunda novela eh, se acaba de hacer la segunda edición. La primera fue una especie de autopublicación que hice a través de un portal que se llama Free Editorial, donde usted mismo puede subir su obra, sin ningún tipo de, de censura previa o de, o de examen de admisión, vamos a decirlo así. Y en ese portal la obra estuvo dos años, y en dos años tuvo 3.076 descargas, 3.076 posibles lectores. Que la mitad de ellos, que 1.500 hayan leído la obra, para mí es algo monumental porque además es eh, eh, gente de todo el mundo de habla hispana. Esta obra entonces hicimos su segunda edición, ahora el 12 de septiembre, con La Sultana del Lago, que fue quien también publicó mi primera novela, Sin Despedida. Esa primera novela fue elegida dentro de una convocatoria anual que ellos hacen y yo envié la novela a la convocatoria 2019. Ambas novelas tienen en común... El personaje se llama Ulises. Ulises es un hombre que trata de encontrar un sentido para su vida. Un viaje interior que no es interior sino está volcado hacia el exterior. Es un hombre que vive la cotidianidad citadina. Es un caraqueño auténtico. Es un hombre que camina por la ciudad, que seduce a la ciudad... ...que anda seduciendo... ...a las mujeres... ...a las mujeres de, de Caracas... ...es un hombre... ...que tiene un aspecto interesante... ...es atractivo... ...tiene una mirada... ...que, que penetra... ...tiene un, un habla... ...que es interesante... ...estudia letras... ...quiere ser poeta... ...escribe poesía... ...pero él... ...en el fondo... Es un hombre superficial, no hay una gran claridad ni de sentimientos, ni de, ni de ideas. Y es un hombre que no, que no suelta su emocionalidad porque es un desconocido de sí mismo. Y él busca en las mujeres la forma de encontrarse así, es amando una tras otra, sin embargo, esto no es un Don Juan que, que, que engaña a las mujeres, ni es un Casanova que considera a las mujeres un trofeo, sino que él quiere encontrar el amor verdadero que él no imagina ni siquiera cómo es, pero que él supone, tiene la forma y el aspecto y el cuerpo de una mujer hermosa.
2: Regresamos en Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural. Divina la propuesta musical de hoy y, por supuesto, muy cautivadora la entrevista que compartimos. Sin duda, el arte se expresa en diversas formas o, tal vez, la creatividad tiene variadas maneras de sorprendernos y una de ellas es la escritura. Vale la pena acotar que el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, creado como señalaras en 1964, desde un principio se convirtió en uno de los premios más importantes en el ámbito de la narrativa en lengua castellana. De hecho, entre sus ganadores contamos Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Arturo Uslar Pietri. En esta vigésima edición, escritores de 17 países compiten por el premio Rómulo Gallegos y hoy tenemos con nosotros a uno de ellos. Y hablando de personajes destacados en la historia, antes de continuar con la entrevista y seguir descubriendo qué más nos trae el invitado, ¿te suena el nombre de Oscar Slinder? Tal vez viste la película La Lista de Slinder... Pues se trata del empresario austríaco que salvó la vida de aproximadamente 1.200 judíos durante el holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de menaje de cocina y munición, ubicadas en las actuales Polonia y la República Checa. Nuestra breve referencia hoy en vivo en uno. Linder realizó tareas de espía para los nazis en Polonia antes de la invasión en septiembre de 1939, que supuso el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, adquirió una fábrica en Cracovia, Polonia, en la que empleó a unos 1.750 trabajadores, de los cuales unos 1.000 eran judíos. Aunque en un principio su motivación fue únicamente económica, Después comenzó a emplear a trabajadores judíos que no necesitaba únicamente con el fin de salvarlos en la solución final propuesta por Hitler. Una historia de altruismo que rindió sus frutos.
1: Regresamos en Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural. Les brindamos una forma cotidiana de promover el entendimiento y la convivencia a través del conocimiento de variadas formas de vida y expresiones culturales. Ahora vía online por Radio Extreme, en la plataforma de www.publicite.com un espacio de entretenimiento para ejercitar desde una visión introspectiva, nuestro gentilicio, También una oportunidad para interactuar y participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como Diplomacia en Uno. Estamos en la Semana Internacional de la Carta y en el Día Mundial del Correo forma de comunicación que aún se utiliza, de hecho, tiene una connotación tan romántica como jurídica y además se sirve del arte de la escritura. Por eso vamos a continuar compartiendo con nuestro invitado, el escritor y profesor Álvaro de Marco, su personaje Ulises, un caraqueño auténtico.
0: Bueno, después de esas dos novelas he escrito otras dos eh, que están terminadas, están en dos concursos de literatura, vamos a ver qué pasa con ellos. Una de las publicadas está en el, en el premio, en el 20 Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego. Um, bueno, tengo, estoy en este momento desarrollando otra novela. Um, es la quinta, pero también tengo otro par de proyectos iniciados que están digamos que están esperando el momento de, de su continuidad. Eh, mi trabajo de escritor se vio muy conflictuado con el tema de la pandemia. Bueno, la pandemia, el encierro global, conflictuó a toda la humanidad. Pero este hecho de no poder trabajar, de, de no poder salir este temor apocalíptico de que las cosas avanzaban hacia un final o hacia un, un nuevo orden o hacia una especie de, de mundo desconocido, donde todo lo que habíamos soñado que podía ser estaba ocurriendo y ante una ficcionalidad que abordaba y desbordaba la realidad misma, eh, aplastado por esa realidad, yo debí confrontarme como escritor con la novela que estaba escribiendo, pero también con la realidad socioeconómica. Ante esa posibilidad me vi impulsado a, 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 a tener que eh, encontrar una forma, una actividad que pudiera ser emocionalmente satisfactoria y también lucrativa. Bueno, allí surgió la posibilidad de realizar un taller, un taller literario de lo único que yo creo y me siento capaz de, de, de hacer que es de escritura yo todos los días escribo algo aunque sea mi diario pero yo todos los días yo vivo en función de la escritura y no es que todo lo que hago lo estoy viendo como una posible eh, escena futura no, no es que pienso como escritor Pienso en ideas. Pienso en construcciones. Es como pensar en otro idioma. Yo no hablo otro idioma, solo hablo castellano, español, caraqueño. Pero, pero la vida de escritor es algo así como una doble vida. Donde tú sí, tú vives y comienzas a valorar la cosa. Desde, desde un peso literario. Y ese peso es una idea una idea que puede estar expresada en palabras en movimientos o en pensamientos es decir hay acciones hay lo que se ve y hay reflexión todas esas cosas juntas conforman pequeños universos igual que un cineasta un cineasta ve las cosas de una manera visual um, una amiga dice que, que un escritor es como un médico, ¿no? está al servicio de su obra las 24 horas, los 7 días, los 365 días de todos los años que uno vive. Y no es una, no es una cosa obsesiva, es una cosa que está en uno como la sangre, es como el alma que tiene uno y que comienza a, a salir de uno mismo. Entonces yo pretendía, o pretendo, y creo que lo, lo, lo estoy logrando, poder enseñar eso, a pensar, a pensar como escritor, a canalizar lo que se quiere decir y a convertir eso en cuentos, en una novela, en una forma literaria que sea aceptable, que además sea entretenida, sorprendente, que cautive, y que tenga la belleza que nos brinda el idioma, que pueda expresar los mundos interiores, que pueda reflejar todo lo que ocurre fuera, que pueda despertar sin sabores, emociones y que haga de la vida cotidiana una forma de belleza. Tenemos que atrapar la belleza, la belleza está en todas partes y en cada cosa. Atraparla es el trabajo del artista y expresarla con la mayor claridad es su mejor parte. Somos más que radio, somos publicidad.
1: Que no ha removido esta pandemia, sin duda ha sacado lo mejor y lo peor de muchos. Un lugar común que bien vale la pena repetir. Escuchábamos esta música, un clásico de los Gypsy Kings, los reyes gitanos, grupo franco-gitanos. ¿sí? Los miembros de este grupo son de nacionalidad francesa, sin embargo descendientes de emigrantes gitanos españoles que huyeron de España a Francia en la década de 1930 durante la guerra civil. Sin duda son los máximos exponentes de la música flamenca española en el mundo. Su música ha sido descrita como un lugar donde el flamenco, la rapsodia romaní y la salsa funk se reúnen. Sus primeros sencillos fueron Diobillo va, que escuchábamos hace poco, y también Bamboleo, muy populares en Francia. Pero volvamos con nuestro invitado, el escritor y profesor Álvaro Di Marco quien ya no presenta su taller Corrección Perpetum, un emprendimiento que promueve la lectura y la escritura literaria, esfuerzo familiar y cercano que cuenta con el apoyo de la editorial maravina Sultana del Lago. ¿Sabías que en la perseverancia está el éxito?
0: En Publicide Stream creemos en el desarrollo de tus proyectos. Tú nos inspiras. Entonces, ideé un programa, un programa de estudio con unas lecturas teóricas y narrativas. Y eh, salí al ruedo, eh, hice, hay uh, uh, alrededor de mí un equipo, yo le propuse al editor. Que, que ha publicado mis dos novelas, si apoyaría la posibilidad de que los trabajos con mérito literario suficiente surgidos de este taller fuesen publicados por él, él lo aceptó, mi hija y mi yerno comenzaron a diseñarme flyers para publicitarlo, tengo una gran amiga que me apoya en todo, me ha apoyado en la imagen, en la idea, en la concepción, en la... Eh, de esta, de, de esta obra, porque Corrección perpetua es, yo creo que, uno de mis mejores hijos. Eh, y también tengo otro hijo que me grabó los videos que se ven. El, el, el taller consiste en que en el primer nivel son dos niveles: 11 semanas, 5 el primero, 6 el segundo. Por 11 semanas, el estudiante recibe videos que, 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 que los ve por YouTube y recibe una serie de materiales de lecturas que debe realizar y cada semana tiene una asignación de un ejercicio cuando se ha realizado el ejercicio las lecturas y visto el video nos contactamos por Google Meet o por Zoom y durante una hora o un poco más el, eh, analizamos comentamos las lecturas y analizamos el ejercicio esto es un trabajo personal donde yo me entrevisto con cada tallerista no es en grupo y allí, en la intimidad del tutor y del, y del artista y del escritor, comenzamos a ver línea por línea su trabajo, a depurarlo, y donde él, él puede comenzar a ver dónde están sus virtudes, sus potencialidades y sus debilidades. Es un trabajo absolutamente nutritivo, donde siempre, siempre el tallerista sale fortalecido. Los resultados han sido admirables. Eh, hasta ahora de cuatro talleres hemos tenido 38 eh, talleristas del primer taller, que fueron 14. 8 van a publicar su primera obra. Ahora, en el 5 de noviembre, va a salir publicadas los ocho eh, libros eh, de, de, de ellos por la Sultana del Lago. La Sultana hace todo el trabajo de, de diseño, portada, contraportada, maquetación, inscripción en el depósito legal y SBN hace todo el trabajo editorial y el lanzamiento va a ser espectacular, lo pienso así porque nosotros estamos creando un grupo de escritores en torno al taller y de hecho la, los libros se van a llamar Colección perpetum Colección perpetum eh, su quinto taller va a comenzar el próximo 30 de octubre entonces eh, por mis redes sociales arroba marco en Instagram, Facebook y Twitter Vamos a... Allí está la publicidad. Allí hay live con el editor. Con, hay testimonios de los talleristas. Y todo el que quiera. Todo el que quiera. Tengo desde... Eh, de talleristas desde los 18... Hasta los 84. He tenido. Eh, años, me refiero. Y está abierto a todas las tendencias y posibilidades de la escritura. Esto es... Infinito. Esto es perpetuum Y el trabajo de corrección Corrección es lo que hace un escritor Permanentemente Cada vez que lee su obra Siempre encontrará algo que corregir Porque como la vida El arte no es perfecto Y la perfectibilidad existe Lo perfecto Es enemigo de lo bueno Pero hay que buscarlo Hay que tratar de que todo lo que hacemos Sea una obra de arte Y como decía Armando Rojas Guardia Tratar de vivir lo más poéticamente posible. Están invitados todos a participar de Corrección Perpetua y a leer las obras que he publicado para que conozcan ese gran personaje al que podrán odiar y amar o ambas cosas a la vez, pero que estoy segurísimo que los va a atrapar: Ulises. Ulises y su épica caraqueña. Bueno, muchísimas gracias por haberme dado este espacio y de verdad eh, hasta aquí este momento
2: excelente propuesta Ana Carerina y grato conocerla de la propia voz de su creador quien además es aspirante en la vigésima entrega del premio internacional de novela Rómulo Gallego la última entrega fue en 2015 resultando ganador el colombiano Pablo Montoya con su obra Tríptico de la Infamia ya casi por concluir, vamos a recrearnos con este tema precioso. Una poesía en letra y melodía.
0: www.publicsite.com Es la plataforma musical donde tuyas son las ideas.
1: Bellísima tema. Repetimos para quien quiera tomar nota los datos de contacto de nuestro invitado en sus redes sociales: Instagram y Twitter, arroba Álvaro de Marco. Esta D únicamente la D, sin una I. E. Álvaro de Marco, director de corrección perpetua, taller de escritores y aprendices de escritores. Gracias nuevamente. A todos aquellos que se conectan con nosotros desde Venezuela y el mundo, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Reino Unido, Canadá y seguimos contando porque se siguen sumando países. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Sigan con la excelente programación de Radio Stream por Publiciteca.com. Nos mantenemos en contacto también por las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram en arroba diplomacia en 1 y nos pueden escribir a nuestro correo diplomacia en uno, arroba gmail .com. Besitos.
0: Acabas de escuchar el programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Publicize the Stream.